0: mennesker, og mennesker er makt. Arbeidsfolk har vært mektere i Norge enn i de aller fleste andre land. Landsorganisasjonen, LO, har spilt en stor rolle for utviklingen av det norske samfunnet. Gjennom hele 1990-tallet så vi en av LOs mest markante ledere, Solidaritetsalternativets far, Yngve Haugensen. Velkommen hit. Takk for det. Klarer arbeiderne å beholde den maktposition de har hatt i det samfunnet vi er i ferd med å gå in i, det skal vi komme tilbake til. Men først, du er alltså Solidaritetsalternativets far. Forklar først vad det er.
1: Da vi går ut 80-tallet, da var det jo litt politisk kaos i Norge. Tenk på vidlok gikk jo, Krabi gikk, ikke sant? Vi hadde en svær, vi hadde en svær konflikt bak oss, som ikke var streit med lockout, som arbeidsgiverne satt i scene.
0: 1986 var det ikke det?
1: Nettopp, 1986. Det var jo junimåned da vidlok kastet kortet. Og, og i tampen av det, uten å, uten å gjøre påstander om hva som var årsak, så var vi egentlig blitt nesten 200 000 arbeidsleder i Norge. Vi hadde renter som lå på mellom, mellom 16 og 17 prosent. Prisene var på to siper av tall. Alle piler som skulle gå opp og vi gikk nedover. Og, og Gro overtok som statsminister. Det er liksom en side ved det. Men men uavhengig av det, som måtte vi i fagvegen sette oss ned og spørre hva nå. Og, og jeg var ikke blitt LO-leder men det var åpenbart at mange ville skulle bli det, tror jeg. Og, og så jeg kom in i de rette organene for å diskutere ståa. Og vi hade mange samtal i LO-ledelsen før vi begynte å påvirke arbeidsgiverne til en samtale med dem. Og da var det jo sånn at uh, historien om arbeidsgiverne lukket det førte jo til at NAF kom veldig dårlig ut, også om på sin egne og i mediasamling. De hadde bo for hjelpen til å ta ryggen. Den sjansen brytta vi.
0: Ja, for vi... NAFLE, den gikk jo under året før, under Ja, vi,
1: vi, 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 vi sa til dem at dere, er, dere skal være på en del ting her, som det ikke vannevis vi gjør sammen, men vi har bo, det, har bo for det, Vi har telefon hver dag fra ledende, ledende, ledelse i bedriftene i Norge, som sier de skal melde ut hos dere, og spørre hva jeg syns, og det sier jeg nei til. Og min egne, sier du nei til du, klart. Vi ska en part å med. Vi skal ha en part å avtale med. Blir jeg nei bort, og hvem vi samarbeide med da? Ja, ja, ok. Og det, 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 vi, vi hade masse møter med NO, før noe annet skjedde. Det var Ege Myklebuss som hadde blitt overtatt her, som anvistende direktør.
0: Var det og, da det gikk fra å være NAF til å bli NHO?
1: ja. Og, og, og Leif Haraldseth var leder i LO før Thor gått bort, før han ble, ble syk. Tor Halvorsen? Ja. Og, og vi satte i gang med å gjøre noe analysarbeid som fikk betydning for min aktiviteter Vi satte oss ner på forskjellige steder og brukte timesvis til, ja, til analyser. Og første punktet var hver status i, i det, det var så mange oppfatninger om det, vi måtte enes om igjen. Skal vi få ut et samarbeid av løsende problemer, måtte vite vad problemet var. Og dermed var den analysarbeidet med å starte hver status viktig. Og to, da hadde vi holdt på lenge med punkt en, var utfordringene. Ikke bare hjemme, men også konjunkturene. Hva skjer ute? Hvordan vil det utvikle seg over år? Hvilke må vi ta der? Og tre, hver målene. Har vi noen mål sammen? Skal vi gå videre? Må vi vite det. Og da var målet å få ned. Det var mål nummer én. Arbeid for alle. Jobb nummer én. Og det fjerne da, det var hvilke virkemiddel har vi? Som, hvor vi kan påvirke utviklingen. Då gjelder tarifeavtaler, hodeavtaler, lovverk, ikke sant? Som er vanskelig å drøfte. Nå var tiden inne til å tørre å drøfte det. Og spørre om, var noe vi kunne stå sammen om og gjøre noe med. Og det første var jo at vi 88-89 hadde lønnslov i to år.
0: Det var null vekst? Null,
1: ja, og null. det var jo på en måte starten, ikke sant? På å komme tilbake i en situation hvor det kunne påvirke fremtiden. Og, og etter det, så fick vi samtal med regjeringen. Og da var ikke 11 alene, det var med arbeidsgiverne. Vi satt sammen mange timer, og gjennomgikk med dem, vårt første analysarbeid, status, utfordringene, virkemidler, målene. Og, og, og Gro sa, de hadde vært borte fra hverandre litt, og kom sammen igen at de også sa at vi, vi er med på dette her.
0: Ja, Gro Harlin Bruntla, som da var statsminister, ja, Arbeiderpartiet. vi er med
1: på dette her, og, vi, og vi, 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 da startet vi med lønnsloven, som ikke var noe lett sak, hverken for oss eller regjeringen og Men jeg mente det var helt nødvendig for å starte. Jeg tror jeg var spydt spisielle for det. Og, og etter et par år så så vi jo den positive av det jeg har Det gikk bra på de fleste steder med to unntak. Ledigheten forsatt å vokse, og, og rentene forsatt å vokse. Og, og vi hadde jo hatt noen år nå med det jeg kalte kollektiv fornuft, ikke moderasjon, men kollektiv fornuft. Og da var spørsmålet hvordan skal vi få våre medlemmer på å fortsette med det, når hovedmålet vårt var ledighet og renter. Da samlet vi sammen en gussmål i, i 91, husker jeg. 300 mennesker i Folkehus, Storting, leder i arbeidsliv, både privat og åpentlig sektor. Vi har valgt en redegjørelse for å ha brukt et tavla til å fortelle hva vi hadde gjort. Hva vi hadde vært igjennom, hvor det som har kommet. Hvorfor vi gjorde det? Jo, det var renter og arbeid, og der fortsatte det å vokse. Og skal vi, skal vi kunne fortsette den som så må dere med å sørge for at vi greier å snu det som var motivet. Og da ble det, husker du sikkert noen minner om det, da ble det sysselsetningskommisjon ledet av P-Kleppe. Den fikk et år på sig til å tenke fem år fram i tid. Det, vi må jo minne hverandre om att Europa var i samme situasjon, ikke sant? Så, og, men det kom jo året før, eh, ek, ti år før, inngangen til 70-tallet kom det, mens vi kom til, til 90-tallet. Og, og det, det, det arbeidet, det, det var masse møter, jeg rakk ikke være med på alle, jeg fikk kjepp det, husker jeg husker tom stol ved siden av Karl Ivar Hagen og sånn, var ikke på alle Vi hadde med julbjerker. Som min assistent.
0: Sjeføkonomien LL den ja, gangen. Ja,
1: og det var han som skulle sørge for kontinuiteten i dette arbeidet, ikke sant? Så jeg hadde ikke noe dårlig samvittighet for det. Men jeg kom da frem til nesten enighet. Det som ble et solitetsalternat i ettertid, skrev alle under på unntagen Karl Ivar Hagen. Han ville gjennomføre kommunismen i Norge. <laughs> femårsplaner
0: Fem det var liksom
1: øst, det ville ikke hva det var
0: men da bidro også staten med jeg, studieplasser og arbeidsmarkedstiltak og det var virkelig alle tre parter i trepartssamarbeidet arbeidsgiveren, arbeidstakeren og staten spyttet i
1: alle var med på det, snakket godt alle var med på del snakket godt og, og starten var et grunnlagsarbeid ikke som jeg redde jo for detalj og når du skulle la det ut til funksjon så måtte du bruke tilbudene som lå i den utdelingen vi hadde gjennomført, og som vår for eksempel arbeidsmarkedtiltak var helt sentralt, men også andre elementer som hadde betydningen for fremdriften. Og, og, og det som er riktig for meg å understreke det er at hadde ikke det vært et fellesskap av arbeidsgiver, arbeidstaker og regeringen som ville det, så hadde vi ikke lykkes med det. Og det, det, det er trepartshandverd, slik vi lærte det fra hovedavtalen i 35 den norske modellen fra 35 i praksis var den vi brukte. Vi hadde, Jeg husker vi satt og drøftet oss imellom før vi kom in i disse prosessene. Hva har vi vært med på før? Og 200 000 arbeidsledige hadde vi bare hørt om før krigen. Vi har ikke vært borte i det. Hvordan håndterer man det, for eksempel? Rent organisatorisk for medlemmer og sånn. Renter på 16-17 prosent var også fremmed, ikke sant? Jeg hadde jo kø nesten på døra av ungdommer som kom fra utdanningssamfunn, hadde seg, blitt glad i hverandre, fått seg jobb, begge to, fått seg lån, og stedet en bolig, og plutselig var ikke rentet 5 prosent lenger, men 17, og en av dem hadde fått sparken. Hva gjør vi nå, Yngve? Ikke sant? Jeg mener, men den type press betydde enormt mye når jeg er reddgjørt for de våre egne organer. Ingen sa nei til å være med på hjørnet for de unge.
0: Og frykten var jo den gangen også du så England og andre steder Hvor ledigheten Riktig. hadde bit seg fast Hvor ja. de arv
1: Det har gjort frykten... i hele Europa, den lå jo på det å i dag <laughs> ja. Nå bit bytt seg fast
0: Fordi det går i generasjoner, ja. og særlig hvis ungdom blir ledige det altså ja. jeg, Hvis de er for lenge ledige, så kommer de ikke inn i arbeidslivet igjen Og da er både de og storsamfunnet i krise Det
1: er det det, er, det, var, det, var, det var det mest tøffeste Men også det mest positive Det jeg var, jobbet med den perioden Det var ledere
0: er det du er stoltest av i
1: ettertid? Ja, det er det det for at jeg fik på det. Og, og hadde ikke forbundslederne stilt opp, så hadde jeg ikke hatt en sjanse, ikke sant? Jeg måtte folk ute hver dag som fortalte positivt om det. Og avslutte ikke at det ble positivt omtalt i mediene. Og at jeg registrerte resultater av det. Gav løft hele veien. Jeg, jeg har ikke så fint samspill i LO-miljø noen gang. Jeg var der i ledelsen i 24 år, 12 som sekretær og 12 som leder. Jeg har ikke hatt så gang, som i den 3-4 årsperioden vi var igjennom. Men som også en den tøffeste som mange hadde hatt oss.
0: Men det er interessant, for du var jo veldig omstritt da du ble valgt. Jeg var faktisk på den kongressen i 1989 som studentpolitiker, ikke journalist den gangen. Og det var jo første gangen det var en åpen process om valget til ny LO-leder, og det kokte jo. Og i har du blant annet fortalt om hvordan daværende AP-leder i Gro Harlem Brundtland sprette rykter om at du hadde ett alkoholproblem, det ble sagt fra talestolen at din motkandidat beholdte roen i stressede situasjoner, altså at du ikke gjorde det. Og så ble du valgt mot establishment, mot makta. Fortell om den kampen.
1: Nej, du har egentlig fortalt det, mest du. Du har det. Det er, det er slik at starten på det det, det, det var jo at eh, på kongressen i 89 så skulle både Tor og Halvors Nei Faralseth, som leder gå med pension. så døde jo Tor to år før det og Leif overtok med, og fikk Ole Knap med seg som nestleder i den neste toårsperioden og, og eh, det, dette var jo som du skulle være for å si, så har jeg ikke vunnet men så begynte det å nærme seg. Vi var kommet til 7,80. Så begynte jeg å registrere at det begynte å skje noe rundt omkring. Noen snakket sammen? Ja. Og skrev noen lapper til hverandre med navner og sånn. Jeg fikk tak i den lappen da jeg på banen. Jeg så ikke mitt navn på noen av dem. <laughs> Bestemte meg for at det skal Så på sommeren jeg var på hytta. Jeg var på hytta der nede i fire år da. Og... og jeg hadde gjort, kanske registrerer den avtalen med, da har jeg ikke leder, det gjorde jeg etterpå, avtalen om at jeg hadde journalist hjemme hos meg på øl og akkevit god mat, før jeg gikk i ferie, for å i tre uker. Men det var før det. Og så ringte jeg ned i Dagbladet og skulle prate med meg. Og ville komme ned i intervju. Og det er så jeg pleier ikke å ha det i ferien, sier ha det. Så, så der har jeg ikke snakket med Astrid Unger om det. Og dem sa, ja, vi gjør det, pappa. Og, og da tänkte vi to år fram i tid. Og, og jeg sa ja til dem, kom, og dem var hos meg en hel dag, og tog bilder og herjet og pratet opp hert og sånn. Og den lørdagen, vi var ferdige med ferien, og skulle begynne på jobben mandag, det var første siden dagbladet bildet av mig Og da var det, blir jeg spurt, svarer jeg ja.
0: Og det hadde du planlet godt.
1: Det er topp. Og det ble det jævla spettakel om, selvfølgelig. For alle fortalte meg i LO og partiet det har ingen gjort før. Nei, jeg er klar over det, men gjorde det. Og vet dere hva? Det kommer jeg aldri til å angripe, aldrig til å spørre om. Jeg var veldig ensom den perioden, så jeg måtte jo stå på egne ben.
0: Men det var anstrengt mellom deg og Gro Harlem Brundtland en stund etter det, og det hele toppet seg offentlig toppet sig, da du offentlig sa at mange av Gros statsrådde manglet en sosialdemokratisk sjel. Ja. Og det endte med at du og konaen måtte reise opp på mylla og snakke ut med Gro en lørdag.
1: Det er klart, du var til søndag.
0: Ja, dere var til søndag. Ja. Men da fikk dere snakke ut, og da kom vel dere to ganske nær hverandre. Etter. Gjorde
1: det, så da, da det, Gro var jo flink til å med blokk, ikke sant, og notere og sånn. Så hun hadde jo med alt sammen som skjedde. Men, men vi var enige om, når, når jeg så ja til å komme til, at da skulle vi sitte sammen alene, i noen timer, bruke tida vi trengte, være åpne ærlige og se vad det blir ut av det.
0: Var det vanskelig?
1: Nej. Jeg synes ikke det. Det var så åpenthet, åpenhet og så fin tone, om du vil. Og, og det vi duskutterte var reelle ting. Det var ikke noe sånn, som hadde tatt fra lufta og sånn. Det var reelle ting. Samarbeidsproblemen hade sin årsak i ting. Og, og for eksempel, jeg aldrig var personlig med, jeg var jo Tove Strandgaransjen. Jeg var jo det men henne var jeg tok verst.
0: Ja, det husker jeg. Det men, men
1: jeg var aldrig og aldrig og vi en klem når vi trefere hverandre nå. Vi har aldri hatt noen torsjon med hverandre. Jeg, jeg har sagt det går an å være uenig uten å Og det jeg har jeg hatt i forhold til Tove, for eksempel.
0: Det er en viktig kvalitet i politikken. Også. Ja, jeg
1: tror det er jo det. det... Siste i går var sammen med disse veteranene i Arbeiderpartiet borte i Stortinget. Så understrekte jeg igjen dette. Forskjellen på hver uenige uvenner. Og jeg fortalte om landsmøter i partiet før, hvor uenighet var uvennskap. Men forskjellen på dette landsmøtet vi hadde nå og tidligere var enorm. Der var det mye enig uten hver uvenner i det hele tatt. Det skapte ett en on i det landsmøtet som jeg ikke har vært borte i før.
0: Det fortelles historier om hvordan du og Gro barket sammen i det som heter samarbeidskomiteen, som er de faste møtene mellom APs og LOs ledelse. Mye blir avgjort på disse møtene. Den er lovprist av mange i samarbeidskomiteen og kritisert av mange andre. Hva er den heftigste konflikten du husker mellom Gro og deg fra den tiden?
1: Det må ha hatt med arbeidsledighet eller rentepolitikk å gjøre. Jeg husker ikke for hele den perioden så, så var det jo sånn at det var tøft mellom oss. Vi var ikke uenige om målene, men uenige om virkemidlene. At Gro ville ha rente og lav arbeidsledighet, det var ikke et i tvil om. Og regjeringen hennes ville sikkert det sammen, det var ikke et tvil om. Men jeg, jeg synes de var alt for tålmodige. Vi var alt for utålmodige. Gunnar Berge hadde en drakkamp med i den samme perioden. Han var jo Ja, hva som skjedde i Europa. Og jeg måtte minne Gunnar Berge om at det er ikke Europa, er finansminister. Det er Norge. Hvordan han vurderer Europa, jeg er blanke i fanen. Det er du gjør i Norge, du skal ammles på. Og sånn var tonen. Det var tøft. Det var det. Men det var ikke uenighet om politikken. Men det var et forskjell på tålmodighet og utålmodighet. Og, og jeg følte på en måte Jag de hadde sin rolle, jeg hadde min.
0: Ja, rolleforståelse.
1: Riktig. Jeg skulle representere 850.000 11-åranserte som var utålmodige for det som skjedde. Og det var jeg opptatt av. Å på en skikkelig måte, å si fra på en skikkelig måte. De skulle representere landet. Det var regjeringen på hele landet. Så jeg, jeg, når vi liksom kom opp til grov på hytta og begynte å sortere om roller, så greide vi å legge grunnlag for et samarbeid som ettertid blir rimelig bra, synes jeg. Det var ikke noe på grove andre som kom, hverken Torbjørn, Jels eller Bonnevik eller den andre. Det, 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 det var startfasen, og startfasen hadde da den vanskeligste tida vi hatt i Norge i etterkrigstid, når vi komte til 90-tallet. Vi hadde ikke hatt sånn arbeidsledighet, ikke sånn renter, ikke så mange problemer. Og det var klart at når kom nye folk inn, som jeg var, utomodig som bare pokker, så, så, så ble det litt skjære men jeg var overbevist om at jeg hadde min rolle, og, det, og jeg kunne ikke gå på akkord med den.
0: Frykter og, du for det inntektspolitiske samarbeidet?
1: Ja, jeg frykter for det. Der, 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 jeg frykter for det samtidigt. Så er det inngrodd så mye fagvegelses historie fra starten av om betydningen av samspill, betydningen av arbeid for alle, betydningen av å styre utviklingen av arbeid for alle det kan det genom inntektspolitisk samarbeid det er slik at når du truer regjeringen med konflikt så må du tenke seg om to ganger og, 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 men det man du de tørre det må du de tørre det er slik at det er den del av redskapen vi har som har fungert i de tider jeg om som vi har vært igjennom den er ødelagt vi har satt side i forhold til styringsrett. Da må du se hvilke muligheter har. vi. er muligheter for å gå tilbake litt på noe av det. Det som har stået i loven ikke står der lenger, går an på i tarifavtalen. Det har vi gjort før, og det går an. Men du må tørre litt, ja. Du må, du må vite hva, hvilket redskap du har, og hvorfor det er viktig. Og, og jeg vil ha tilbake de mulighetene som samspillet ga gjennom trepartssamarbeid. Den regjeringen sier hele tiden, både, både finansministeren og statsministeren, vi er for, for treparts samarbeid. I praksis er det motsatt. Det nedsetter utvalg til se på arbeidstid, for eksempel, henter folk fra universitetene, bruker ikke parts få det til, gang på gang registrerer det. Jeg må si at... Jeg ja, hadde faen ikke godtatt det.
0: Hva hadde du gjort? Hadde ja, du gjort?
1: det vet jeg ikke. Men jeg har ikke godtatt det. Jeg synes vi har gått, vi har slipp, det man har slippet i alt for langt, i forhold til på den samfunnsstrukturen som har ført Norge i posisjonen mer. Bevegelsen har vært i bevegelse, ja, det har vært mange sterke reaksjoner. Men de holdningsstendingene representerer, og som kan, ser ut sånn, etter valget at den på folk med seg på, da er vi nødt til å være tøffere. Rett og slett være tøffere. Og, og, og jeg, jeg tror vi har en ledelse i lov i dag som, som ikke har problemer med det hvis de føler at medlemmer med seg. Hvis de føler at det bildet de tegner fremtiden hvor de savner en del av mekanismene som har mulig til å nå der vi er i dag. Vi vil ha tilbake dem som vi kjører et løp på å det.
0: Det de bør kjøre hardere, tenker du, i Ja, rett og slett
1: kjøre hardere løp, og, det, og det, 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 når, når, når det ikke har skjedd nok, synes jeg, så er det for at vi er ikke vant med sånne utfordringer. Vi er ikke vant med at vi har hatt regjeringer som er borgerlige, de har jo ikke gått til sånne skritt som denne regjeringen gjør. Har vi ikke det? De har akseptert når fagverdelsen har sagt nei, og sagt det skikkelig, så har de det. Og så har de fått samspillende løsninger. Fagvegelsen har ikke overkjørt noen. Det vi har fått det er det komme i posisjon til samspill, og bruke samspillet til det som er viktig for våre medlemmer og viktig for samfunnet. Og der, der, der synes denne regjeringen har slept allt for bilen unna, det ansvaret ligger i, og, og, og tegnet bildet av hva vil de vil egentlig. Det er ideologi den driver på høyt plan, men de må ikke noen begrunnelse den en gang. Jeg tror de har det ut ute hos en gang. Jeg tror endringer i arbeidsmiljøen, når man fant på i i civital og faenhet for nå og 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 noe og sånn ikke samspill med det som er utøvende maktposisjoner i arbeidslivet og samfunnslivet det kommer det dagen de merker konsekvensen av det da tror jeg vi må være oppfansive veldig oppfansive og, og, og på en slik måte at vi får folk til å skjønne at det vi sier er rett det er alltid en kamp det det
0: en annen kamp, nå går vi tilbake i tid til landsmøtet i Arbeiderpartiet i
1: 1992.
0: I? 1992,
1: ja, ja, ja. da skjønner hun hva jeg vil. Det husker jeg godt.
0: Ja, da gro Harlem Bruntland trakk seg som partileder, ja. og det kom som et sjokk på landsmøtet. Jeg var der da en ja. talte, og alle bare falt sammen. Selv om alle jo visste vad hun hadde opplevd genom sønnen sitt selvmord, du var leder i valgkomiteen og pekte på Torbjørn Jagland som ny AP-leder. Jens Stoltenberg var den andre kandidaten dette er det mest dramatiske landsmøtet jeg har dekket noen gang. Vi satt i langt på natt, ringte rundt, snakket med folk, og utfallet var helt åpent. Det ble Jagland, din kandidat. Var du noen gang i tvil?
1: Jeg må nok innrømme på at det ikke var det. Og det, 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 det hadde sammenheng noen virkeligheter for meg. Det hadde sammenheng med at Jens var ung, veldig ung. Han hadde vært og var vel også leder Oslo Berdeparti. Det fungerte han ikke.
0: Oppgjøret han ikke tok på Tore Larsen, for eksempel, partisekretærn, som riktig. var kommunist og som jo, gjorde mye rart.
1: Ja, gjorde langt. det. Han tok lang tid før Jens Stoltenberg tok på det. Men jeg sier at han greide i det, på en skikkelig måte. Og, og det krandet en i på for seg ikke for, for var relativt ung, meget ung og hadde ikke den erfaringen som Torbjørn hadde som partisekretær i mange år, til å, til å vokse med de oppgavene man da stod foran. Så jeg har aldri vært imot Jens. Aldri vært imot Jens. Men nå måtte du vurdere hvem passet best som leder og henholdsvis nestleder. Og da var jeg veldig tidlig ute med at det måtte bli Torbjørn. Så till ute at jeg nevnte det allerede, den første samtalen vi hadde, etter Gro hadde sagt fra på landsmøtet, så gikk jo ledelsen som var, som var Gro og Torbjørn og Torbjørn og Gunnar. Og Torbjørn Berlsen, Gunnar Berge, ja.
0: Torbjørn Jagland og Gro. Jeg
1: var jo med da, inn på det rommet, og skulle vurdere hva gjør vi nå og sånn. Og da spurte jeg dem, huske jeg, om de hadde noen kandidater.
0: Gro tenkte vel Gunnar Berge egentlig, tror jeg, eller vil jeg allerede si. Men, men, men Gunnar Gun Berge var vel en sånn konsensuskandidat?
1: Nei, Gunnar var ikke kandidat i mine øynene helt tatt. Det kommer rett og slett av at han hadde sagt nei til Stortinget og blitt ålderdirektør. Så han valgte seg ut av politikken han. Så, og heller ikke valgkampen var han kandidat. Det jeg sa, det at jeg går ut fra, så jeg, Gunnar var jo nestleder, hadde også meldt fra at han ikke ville være det, ikke sant? Og, 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 og sagt nei til Stortinget, og ja til boldedirektør, da, da, da kan det jo ikke han være noen kandidat, det var bare han kommet til starten av det. Han var ikke noe problem. Torbjørn Børnsen var ikke problem, for han han ikke ville mer, og, og derfor kunne jeg spørre som jeg gjorde. Og selv lansjerte jeg da to stykker på som leder, og Syster Rønnebæk som partisekretær. Og den ble <laughs> så er det gro <laughs> reagerer til men, men men sa
0: hun noe, la hun noe forringer direkte
1: ja, de sa du får gå og jobbe det, det er jo du som skal jobbe med det her så jeg samlet jo valgkommitin hadde jeg gjort allerede, ikke sant og så vi startet diskusjon men, men når jeg gjorde det jeg gjorde før jeg gikk, så var det for å være litt om for dem og jeg ba pent også som hvis de hadde noe til meg å komme med, så måtte jeg leste i, i ettertid at Groen mente at hun har sagt fra hvem som var hennes kandidat, gjorde aldri til meg. Men under den siste dagen, før vi skulle gå ned, hadde hun summert opp til alle og gjort ferdige lista vår, så fikk Ivar Lever også en telefon.
0: For han satt i valgkommittéen?
1: Ja, så satt ved siden av meg. Og kom tilbake, gikk ut og kom tilbake, og det var Groen som hadde ringt og forslått Jens. Og da, da, da fortalte han, og jeg sa til Groen, at uh, diskussionen var ferdig, og at vi hadde listet klart. Hun sa aldri til meg, men nu kom samme dag valget hun skulle være til, 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 til Ivar Leverås.
0: Hadde det blitt annerledes hvis hun hadde kommet til deg på dag Nei. 1?
1: Nei, ikke det helt tatt. Jeg pratet med Gro selv, underveis. Jeg hadde jo to lange prater med Gro underveis, for å få råd fra henne, uh, og at det var to kandidater, og den vil ikke hende sette mot hverandre. Fikk jeg klare beskjed om. Det vil ikke hende hende. Og jeg skal si, vil leve med, med begge to? Og man sa, det er jeg ikke helt sikker på, det skal jeg ikke si. Men du vil ikke ta stilling mellom dem. Aldri til meg. Ikke før du kom via Ivar, sølvdagen.
0: Hva tenker du om Torbjørn Jagland i i dag?
1: Ja, jeg, jeg pleide å si at uh, Torbjørn er den beste partilederen vi har på lenge men ikke beste statsministeren
0: Med Gro var omvendt eller?
1: Med Gro var akkurat omvendt beste statsministeren og, og, og ikke så god partileder Jens var den som i gjennomsnitt var best på begge han var best på begge både statsminister og som partileder men Gro hadde ikke tid til å være partileder Jens hadde heller så god til det Stolbrun levde med det. Han var mycket mer partiledare än statsminister. Och det är självföljligen styrke som statsminister og det fick han ju mycket köpt för självföljligen. Nå vad det var berättiget. Men, men som partiledare i mina ögon var han helt suren.
0: Blev han skadad genom statsministertiden tror du, eller genom den maktkampen mellan han och Jens Stoltenberg?
1: Maktkampen var nog skadlig för och sådär si det, det var nog det. Och det og det men det var ju likt. Var ju likat när man politik. Partiledere skal jo det. det. Du måtte lette lenge før du fant innleggene, landsmøteforedragene fra Jens Stoltmeier og Gro, noe som hadde internasjonal politikk som hadde mensualitet å gjøre. Det var bondplaket i Torbjørn Jagler Svær sine foredrag. Det var partilederen som var å holde foredrag om parti og fremtiden, og om utfordringene også internasjonalt. Men derimot når vi snakker økonomi, når vi snakker om politiken generelt sånn, så, så var bildet omvendt. Da var det, da var det Gro Jens som var de førende for å si det slik.
0: Du slår ditt jo i hardkorn, du ser Gro og Jens som ganske like.
1: Ja, jeg, 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 jeg gjør det. Og, og, ja, jeg, jeg er vanskelig å sette det mot hverandre også, for jeg synes det var like vem de var den mer dyktig selvfølgelig på varsomote ja rasjonelle og dyktige og sånn og, men mer administrativ enn politiker for å si, for å si det sånn da var dem alle dyktigst men det skal statsministere være det er jo ikke ha kontroll oversikt. Det er ikke noe negativt, det. Så, så jeg har ikke lyst til å blå som negativ i forhold til det. For det, det måtte jeg min roll også, som LH-løyder. Vi kunne ikke bare bli med politiken jeg måtte håndtere vardagen. nå. Så det må du i roller, så har du det, det, det problemstillingen som ligger i det. Men, men jeg, 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 jeg må si, jeg anger aldri det som skjedde på landsmøtet i det kan legge til var jo at jeg hadde en del hendelser i forkant av det, fra gode venner som ville ha meg til å gå til grov og spørre om ville på skjettet. Og sa jeg nei, det vil jeg ikke se. Ja, hvorfor ikke det? Nei, jeg er ikke valgt til leder enda. Det er landsmøtet som gjør det, sier. Så det. Og ikke ville heller. Jeg syntes hun hadde jævlig nok som hadde det.
0: Visste du at hun skulle trekke seg?
1: Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg gjorde det. Men jeg så ikke bortifra det men jeg, hadde, jeg, jeg, jeg ville ikke være med å snakke med noen om det. Jeg var invitert til mange møter hvor det var tema, og jeg var på noen av dem, men aldri førende opp. jag brukte argumentet. Jeg er ikke noen leder av valgkomiteen. Den velges på landsmøte, og det ska vi ha respekt for. Og, det, 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 og jeg hadde jo stor respekt for den, ut, den utfordringen Gro hade voldsomt. Og jeg var jo veldig glad for at han at det var som partiledere der hadde trakt ikke som statsminister. Det hadde vært en helt annen utfordring. Jeg var glad for det.
0: Men hvordan vurderer Jonas Garsdøre i den uh, vurderingen av, de, av de ulike partilederne i Arbeiderpartiet?
1: Jeg har litt problem med det. Fordi at, uh, det har gått relativt kort tid. Uh, han ble aktiv da jeg ble passiv. Så jeg kjenner han ikke sånn personlig. Jeg har ikke samme tilgang til se en i virkeligheten som jeg hade med de andre. Så blir det mediebildet som i tilfelle betyr noe her. Jeg registrerte at vi aldri hadde en utenriksminister som vært så populær. Det har vi ikke hatt. Og han gikk hjemme i alle miljøer. Jeg registrerte også da Jens fikk jobben sin og reiste herfra, at det var bare en kandidat. Og jeg måtte innrømme at det tar ikke stilling til. Jeg kjenner den nok. Hva er inntrykket det er negativt, ditt da? Det er ikke negativt. Men det er bare, jeg vil ikke skryte av noen jeg har ikke sett av grunnlag for. Eller motsatt. Og det, og det, men, jeg, men jeg registrerte at det var uvakende en debatt engang om partilederspørsmålet. Og, og jeg tror fremdeles at det er et godt valg. Jeg tror Jonas blir en god partileder. Men jeg sa det redd fra starten av. Han må få kjørt seg jobben. Og han har ned bedre, mer i bo for det enn foregjelende. For han har liksom ikke noe partibakgrunn. Han har, har utenriksplister, ja, men det, det er ikke noe partibakgrunn det. Og han, han har vært mange steder, som Røde Kors og forskjellige. Det er heller ikke partibakgrunn. Kan være litt organisatorisk erfaring, men på et plan. Ikke i forhold til 50 000 medlemmer. Så der på et plan. Så jeg vil ikke, han skal ha en skikkelig sjanse, og det mener jeg fremdeles. Jeg har holdt nå noen foredrag etter landsmøtet og forteller om hvordan jeg føler, og jeg føler veldig at det er veldig mange som vet så mye mer nå det jeg gjorde tydeligvis. Under valget, valgkampen, oppdager jeg ikke noe helt at. Jeg oppdager den fine stemningen. Jeg tror jeg holdt 53 foredrag i 14 forskjellige fylker, så jeg var landet rundt, og, 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 og følte stemmingen var positiv, etter landsmøtet og kongressen, var bare positivt, folk ville være med, folk skrøyt, uhemma, jeg husker fra tidligere valgkampen, så var det en 100% ny operasjon som hadde skjedd, det, det, var, det ble usikkerhet de siste par tre ukene, med meningsmålinger, men ikke retsel, Det følte hele tiden, føler jeg, at det ordner vi oppi, dette greier vi og det var jo ikke slik at de blod vant noen valg dem heller. Grunndaget for valget. Det var gjennom programmarbeid som skjedde i partiet og i fagvegelsene. Ikke den eneste gang hørte jeg negativt om det. Jeg hørte bare positivt. De som gå ut og slåss på dette programmet. Men når valget var over å tape var, så jeg møtte flere miljøer som sier «Det var gærent, og det var gærent, og det var gærent». Det er mulig det, så jeg. men hvorfor på dere på det før? Det var jo da du skulle det. Det faen jeg har vært med på dette alle sammen og slåss for å ha vært positiv til det. Å komme etterpå sånt. Det er bare dumt.
0: La oss gå enda lenger i tid. till ditt eget liv, oppvekst og barndom. Du var egentlig Finnmarking, ja. i Finnmarking. var Varde i 1938. Ja. Moren din sendte dig og to eldre brødre på barnehjem da du var to år gammel. De to store gutter det, var 6 og 8.
1: Det en bror. En bror? Ja.
0: Og han, var det 8-åringen, 6-åringen?
1: Det var, var Skjegvald som var den eldste. Ja. Han ble med mora si, mens jeg var to år, og Reida var fire og et halvt.
0: Fortell om oppveksten
1: Ja, de første årene husker jeg ikke så mye, da. Men jeg, jeg husker da i dag, det kom jo krigen til Vardy også, som i Finnmark og landet ellers. Og det gjorde at barnehjem ble flyttet fra sted til sted etter som Vardy du angripet i. Men da jeg begynner å huske, da vi kommet til som heter Finkong Kjeila, som bygger i Østvinnmark. Et fiskevær som ikke blir byggt opp etter krigen. Men et av de største, Nordlands største fiskevær, hvis det gikk 100 år tilbake i tid. Da roddde den en fiske som det het, og det lå ytterst i Finnmarken, og dermed i fjorene, og dermed lett å komme ut av havet. Og jeg tror jeg blir fortalt at det kom svære båt fra Hamburg en gang i uka, og hentet fisk som er eksportert til, til Tyskland. Eh, det husker ikke jeg, men jeg husker, det første jeg husker, som jeg er helt sikker på, det var i oktober, slutten av oktober i 1944, hvor det stod på telefonstolpene. Tyskland skulle jeg akumere i hele Finkongskjæla dag kvelden etter. Det husker jeg. Da løp jeg til barnet var hjemme, og da hadde jeg på det allerede. Det er etter middagen, fikk vi beskjed om når vi spiste middag, og en skulle ligge oss, skulle vi kle på oss alt høy vi greide på oss. på oss. Vi skulle evakueres før Tyskranen kom. Vi skulle rømme. Det husker jeg. husker jeg. vi var kommet opp på fjellet, at vi så båter med lyskastere, som speide over for som på grej på at vi var på rømmen.
0: Var du redd, eller?
1: Ja, det husker jeg ikke. Jeg husker at det var tungt å gå. Jeg husker jeg ble bært noen ganger. Og etterpå jeg ble illolevd, så er det jævla mange som har bært meg, skjønt.
0: <laughs> <laughs> mange skal ha den æren det var. <laughs> ja, ja.
1: Og, og, og så husker jeg vi kom til, til, til hva heter det jeg med? Sånnes. Da det vært to døgn, tre jeg, og, og det kom til sånne, så lå Tyskland og ventet på oss der det näste jeg husker ifra det, det var på natta, så bankade det fælt på døra vi lå jo under svære saler og da var Tyskland på døra og skulle holde oss ned i prammen, som han lå der og ventet på oss og Tante Horsdal nekta da gikk Tyskland og tok det minste oss bare med noe gikk. Og var det liksom ikke noe fortalt å tenke på. Det var bare å følge lytter. Det er episoder jeg husker. Men jeg har, jeg har litt problemer med å gå lengre enn det, fordi jeg er redd for at jeg forteller det broren min har fortalt meg. Og ikke jeg husker selv. Og da kan det være ille ut og kjøre noen ganger. Så jeg har vært litt forsiktig med å ting veldig mye. Men jeg, jeg husker jo visse episoder, jeg husker en gang, jeg ble fortalt at de hadde brukt en høy kveld på å lete etter meg. Og, og fra barnehjemmet. Jeg hadde ikke kommet inn om kvelden for å spise og sånn, og de fant meg ikke noen steder. Til slutt, når var lang, så sånn var det jo fiskere der fremdeles. De hadde jo fiskebur langs bryggekanten der. Og på ett bord der sto jeg og <laughs> kan, kan, med. Det, det husker jeg så det blir ikke bare fortalt husker jeg noe av evakueringen men ikke alt jeg husker tyskene som kom med bombom -bom til oss ikke sant, ombord i frammen der i det neste jeg husker er at vi er hvor det var enn jeg er ikke helt sikker på hva det heter men jeg tror det var Grønnsamn og Nordland og Troms. I bostad, kanskje det het.
0: I bostad, bare sender jeg det. Hvor,
1: hvor, hvor, hvor det en kirke. Og i den kirka var et hus vi ble leid opp til. For vi skulle spylis, og havik lus fra kroppen. Måtte klæ oss helt, og ble spylet med kaldt vann. Vi skulle vi kaldt lusa, før vi kom sørover. Husker jeg vi kom til Morsjøn. Og der gikk vi av båten men det jeg husker hvorfor. Det var første gang vi så jernvannetog, og første gang vi så trær. Skab, hadde du ikke vi sett. Da var emotion så ska vi hade hadde tog da til Trondheim. Så jeg er litt på Trondheim, du har, for jeg har hørt så mye rart. Men, men at vi lå både her og der, domkirka til og med, men det har jeg ikke noe mindre om. Men der er jeg mindre om da vi reiste derfra, så kom vi til Gullbrandstaden, og gikk av toget på, i Fåberg. Og der skulle vi bo på en svær bondegård. Vi var vel 25 unger da. Der bodde vi til Fredenkom. Jeg husker noen episoder underveis. Der ene var, det ene var at Prolmenn og jeg, vi skulle midt på natta til Fåberg, stasjonen, for da kom mora vår fra Finnmark med toget ned og skulle sørover. Og da skulle de stoppe slik at jeg, vi kunde vinke til deg fra vindu. Det var vel den, den kontakten jeg hadde med, tror jeg. Det er jo... Um, Reidar forteller at han besøkte oss på barnehjemmet noen ganger da jeg var i Finnmark. Men hva før var 60 år? seks år. så det husker jeg ikke noe særlig av. Jeg det. Og, og, nei, jeg gjør ikke det. Det er, det er, det er jo slik kom til verden, så var jo mora Mjenke, ikke sant? Så i prinsippet er jo levesungen, sånn som det heter. Og det nærmeste jeg kom faren min, det var regninger på begravelsen hans altså, i Vardø.
0: Det trodde lenger at det var en annen som var faren din?
1: Ja, jeg visste jo ikke om dette her, jeg, vet du. Så jeg, det gjør jo ikke brødrene heller, men da, da enda i storia nå, handlet i Halden, ikke sant? Etter at jeg har vært på barnehjem i Asker, og Bærum og Oslo, og, og begynt å jobbe. Og da skulle jeg komponmeres, og da jeg kom til Halden, ble jeg gode venner med en gjeng gutter som spilte fotball sammen, jo, som hittet Halden på ballklubb. Og den skulle komponmeres året etter, 15-åringer i en manneskerka. Og da hadde jeg lyst på, ja, sammen med dem, men jeg bodde i det heter Haldenberg i den kommune, så jeg måtte ha papiret med meg når jeg kom dit. Og blant dem var det dopsattessen, og det var ikke jeg sett. Og jeg fikk den av mora mi, jeg leste på den en gang. så kom jeg til han, han trømmer etter pressen. og han bladde i papiret. Yngve Haugensen står det passe der, men det, det står ikke det dopsattessen, står det Yngve Helmerjohan Vinje Rasmussen. Hva kommer det av? Det det var jeg med på, når jeg, jeg spør om mora en gang, sier jeg. Men jeg fikk tak i brødrene mine, og lurt om de visste noe om deg. De har hørt om det, de heller. Og så ringte de ikke lenge etterpå. Så ringte det fra politikamera i Halden. De hadde fått en telefon fra politikamera i Vardø, om en som har gått bort. Og mente de kunne ha noe med Hågensen snøre. Men da til moraen min, Jelene Hågensen, og, og jeg sa, jeg, jeg kjente han, altså, som ringte. Og da sier jeg, jeg skal, moraen med er på søsteren sin i Nittedal, så jeg skal ringe til henne. Og da, og da gjorde jeg det, og da var det stille telefonen på andre siden, og jeg sier at det er faren din, jeg sier da. Neste jeg fikk, da, regningen på Brøvelsen. Da måtte jeg ringe opp til Vardøkommunen, og så spør jeg hva faen jeg skulle med den på. Jeg må innrømme at jeg aldri har sett den. Jeg har ikke sett bildet av en gang. Gikk jeg om sosialkontoret i Halden, jeg hadde en kamerat der, som var sosialkontoret på den selv til og med fullstendig. Da fikk jeg bare vette på at munnskyldte seg for å si noe sånn. Det var det, så jeg, jeg bli gæren på det eller noe sånt. Men jeg, jeg synes det dumt å være det kommune, da. Det innrømmer jeg. Og det jeg har jeg sagt, det har jeg vært der mange ganger etterpå. Og sagt det, og det har jeg vært med i det, selvfølgelig. Men... men Oppveksten, jeg, vi kom jo da til Fåberg og var der til juni måned til Freden kom og var det. Og da hamna vi i Asker, på hvile i Asker. Det ligger med Leangbukta, en svær flott eiendom som ligger i svingen når det svinger opp mot Slemmestad. Vettereskole gikk jeg på i første, andre, andre klasse. Vi kalte den haven på Edens havet. Det var så flott der. Vi har ikke sitt epleforeldre, vet du. Og, og trivdes du, veldig godt der. Men så i 48 fant jeg kloke hoder var det det barnet, den kunne i asker hele tiden. Krigen var over. Men da ble brorene mine og jeg, Reildar og jeg, ble igen igjen. Så mora vår var fremdeles på sykehus, forskjellige steder. Vi ble sendt til Oslo, til et sted som heter Trygg 2, som lå på Enderhavn. Da gikk jeg på et høyhundskole. Da var vi vel annet år. Vi ble ikke venner med dem som drev den, det stedet der. Det var ikke bra det, sted, fra. eller? Nei, jeg, jeg husker ikke så mye av det. Det er ikke det kåtegnet. <laughs> det som er vanskelig er å skyve liksom fra meg. Reidar ble jo utvist derfra, og da ble jeg det samme da, men han ble sendt til et trygg hjem ute i, ute i gamlebyen, og jeg ble sendt til Bærum til, til bøyen gård-og-guttehjemme. Det, det var slik at jeg fikk rei på det samme dagen, jeg fikk en kopert de sa var min og tøy mitt fikk jeg to kroner to skulle jeg gå ned på kontraskjæret og ta en gul buss det sto høynepost på ta bussen til bøyninga og hvor gammel var du da? 11 og så skulle jeg ta bussen til bøyninga når jeg gikk bussen der skulle jeg bare gå rett til høyre og opp 2-3 kilometer opp nå bakker og da kom det skilt det sto bøyen går på og da visste jeg dem jeg kom. Da var jeg resten av at jeg var, ut folkeskolen, gikk på skueskole.
0: Var det et bra sted å bo?
1: Veldig bra. Jeg likte meg godt der. Det var 70 gutter der. Jeg var blant yngste. Og, og lærte idretten å kjenne mode i Sandvikas. Spilte jeg poppa på småutlag eller lillputt etter veldig gangen. Hoppa i, i myrabakken um, myra og, og var aktiv. Veldig aktiv i idrettsmiljøet for å si det slik. Som var en del av det i Tenker så, du på det
0: som hjemme? Var det et ja,
1: det var jo det. Jeg, jeg har vært der noen ganger etterpå holdt foredrag, vet du. For det har blitt et historisk sted, det da. Og historie med å hente meg et par ganger til å holde foredrag der. En som snakker om vøyen går og historisk, og en som snakker om å være barnehjemsgutt der.
0: Fortell om moren din. Hva tenker du om henne nå, og hvordan, hvordan så den som barn?
1: Nei, som barn, vet du, så, så, som jeg sa, så hadde jeg, hadde jeg ikke særlig mye å gjøre av meg. Men da jeg begynte å få kontakt med, så hadde vi rimelig kontakt. Jeg var jo besøkt av, ikke til jul, tror jeg, men jeg var til uh, sommeren og sånn. Hun bodde jo på skjellig sted, men etabler seg i Halden da, da ble det, da ble det god kontakt. Da var i Halden, det ble det. Uh, da bodde jeg i Bærum, ja. Og, og, men uh, hun hadde vært med tøft liv, mora mi, jeg fikk jo greie på da jeg var voksen jeg hadde enda en bror, ikke sant jeg bodde på Øyje var født i Finnmark år etter meg så det jo fire gutter da, med tre forskjellige fedre, så hadde jeg sprekt han med og, og jeg mener akkurat det ikke tenkte så jævlig mye på ikke klandret for noe at krigen kom kunne være noe skyldig at jeg ble syk, hun kunne være skyldig. Så, så det er liksom spørsmålet hva er forhold til moraen min etter hvert ordentlig. Jeg er kanskje mer positiv i mine eldre brødre. Det var eldre enn meg, jeg mer med på den tiden der. Men ja, ikke mer på det siste året. Jeg, jeg, det er jo 48 år siden jeg reiste fra alden. Nå er det moraen min døde, det er bare 60 år, ja. Og det er jo snart 20 år siden det. Og, og Reidar, en mellomstad oss, han har jo vært flink till å sammen sin familie ta vare på ene der han bodde uh, handle for og alt mulig og sånt nå så, så han hadde rimelig forhold til uh, jeg hadde jo det på på min måte for jeg var jo ikke så mye hjemme jeg var jo på partnerstøtt, ikke sant så unga mine fikk ikke så god kontakt med bestemora som vi hadde håpet skulle få på det var jo mye skyld da, som ikke var der uh, så fikk jeg en bror til da og det er en lang historie i det også, da, men uh, ja, det fikk jeg greie på da, var, da var et par og tredje år siden. Broren min ringte sa vi har fått greie på noen hjemme på Hørje. Jeg dukker jo flere, for du bare ringer siden. <laughs> <laughs> Men jeg, jeg, jeg ville aldri klandre bra min. Og det gjorde jeg aldri. Aldri klandret henne. For livet henne førte, det, det, det var det jeg gjorde og øh, hun som har sagt at vi kom på barnhem kunne jeg ikke skylle henne på for Vi satt da med tre gutter og, og var renke og krigen kom og øh, dårlig med mat og, og så ble jeg dårlig med sina, av hun hadde jo all verdens sykdommer og var jo forskjellige institusjoner også av dem som hadde med hun å gjøre for å si sånt men, men når jeg ble frisk og rask igjen da har jeg, jeg blitt 14 år da flyttet jeg til halden. Da pakket jeg ut på guttehjemmet og reiste dit, og flyttet inn til henne, og der var jeg helt til at jeg fikk en ny gubbe, og folk som skulle styre meg at nok, altså, på hybel. Men det gått forhold til mora mi fremdeles. Det hadde jeg. Og det, det jeg vil ikke si noe gærlig, mener jeg.
0: Og du sagt at du gjennom oppveksten ble både lært å stå på egne bein, og lært også å være alene. ja. Og så har du også fortalt at var først du nærmet 30 år, att du slapp noen ordentlig inn i livet ditt. Da møtte du Astrid, ja, som var poen av di over 40 ja. år. Og så mistet du henne brått. Hjertet i stolen hjemme. Det är seks år siden nå. Mm. Kan du si om sorg? Om å leve i sorgen, og om å forsjones med sorgen?
1: Astrid var jo gift 42 år. Vi hadde et særdeles godt forhold, tror jeg. Fikk to barn sammen, Harry og Kari, og, og levde trygt og gått i ski. Jeg levde et liv, yrkesliv, som gjorde at jeg var avhengig av god støtte hjemme, og det fikk hele veien. Og hun tok hun som ikke hadde sånn titel, som jeg burde hatt, og kanskje burde ha organisert bedre, men aldri kritik kritikk på Astrid det. Men også slik at når jeg hadde tøppe ting foran mig og mange vanskelige situasjoner, så bør du ikke hende lys om de avisene. Det snakket de om. Jeg tror jeg var plink til det. Og, og for eksempel i to år har jeg sleit for å alltid om det hjemme, ikke bare med henne, men var begynte å bli store. Den ville være med i diskusjonen også, og kjempe på pappa. Jeg ja, han när vi det var stående ut för utsånt för den perioden var vi att det kom en gärning av tända busor bort.
0: Ja, för det bränt helt ned. Ja, det
1: blev det. Innvändig var kaos, total skada. Och det var jo det året vi hade nytal i på yr åt skumt 54 uka. Jag hade på ett brev på förhand i februari måne med en som presenterade sig som en företagsledare liten bedrift i trums. Og femte fyrøyka, den femte-føryuka, hvis vetat ble vedtatt, så ville bedriften gå konkurs. Det på vært slik at hvis den ble vedtatt, ville han ha en av sine ansatte reisende ned til ski og brenne opp huset mitt. Og det leverte jeg til politiet da. Det hadde jeg levert til politiet før, om et eller annet tid nå, skulle ta liv av meg. Og, og det var mer hissig på enn det andre. Det er noe så. Men i alle fall så, så da jeg var i, i Afrika, så fikk jeg telefon, og man tusen stod i brann. Så jeg master mastere og snudde og reiste hjem. Unni på ett Bjørndalen har fått samme så vi reiste sammen. Jeg husker jeg var på mellomlandet i Paris. Da møtte vi en VG-journalist, jeg kjenne det videre godt, da man går tilbake. Og så hadde bilder av huset som stod i brand og sånn. Man måste masse kaos da vi kom hjem. Og i midt i det hele så tappte jeg på meg tarifavtalen og fikk streik, husker du kanskje? Samtidig, så jeg hadde nok å er en helhet i, ja, tilbake til var en støttespiller for mig i alle samling. Og jeg var ikke glad i henne, bare var mer enn det. Fordi at det var så avgjørende for mig. Når kom hjem sur og grinte og ikke var noe, ikke var godt noe bra og sånn, så var det med han rundt meg hele tiden. Roet meg ned. Veldig flink. Da vi, da jeg gikk, gikk fra, så hadde jo, vi hadde vært på tur med gamle gardet i København. som sånn to netters styr. Vi hadde spist godt og var sammen med gode venner og danset og på hjemturen. Det hadde vært å spise frokost. Så kom så klaget, hadde fått noen problem. Og, og så Men kom nå ut av båten da, og satt da på en stein der, mens jeg hentet av bilen, og så på veien bortover, så sier jeg, skal vi kjøre av maskinsykehus? Å oh, Det dette var i overgangen november december og nå sykehuset, sier du da, sykehene. Så vært hjem da. Hjertet og pusten hadde hatt problemer før, hadde vi en sånn maskin hjemme, vi kunne sette på her. Hun gjorde det med å komme hjem. Jeg løpte han noen få timer, så var alt i orden. Hun laget middag til etterpennagen selv, og rundt alt. Og da kvelden kom, så så jeg på TV, og da kveldsnyttet var, så pleide jeg gå og legge meg. Men sendes opp på noen svenske filmer. Så våknet jeg ti og en halv to, husker jeg, og hørte TV-en på. Da antok jeg hadde sovnet foran TV-en, og da, da fikk jeg vektet. Og vi gikk og la sammen. Så åkne jeg klokka seks igjen, felles ut og, og var jeg ikke der. Dent også, jeg fikk sove og gikk og satt seg i godstolen i stedet. Og jeg tittet Men det snittet med Vi så på med åpen munn. Det har jeg ikke sett før. Og jeg greide ikke vekk. Jeg ringte unga og leger og alt som var. Og det, da var det ikke mulig å få jeg kjente å begynne med kalladere, så det hadde antagelig begynt å skje fort. Og jeg må si at det er det med på. Det er forferdelige greier, og det, det er... Uh... Unge hadde en speciell reaktion. Jeg, jeg alltid har alltid vært mye på fart da, men det siste året prøvde jeg å trappe litt ned, for Astrid synes det var greit på farten og sånn. Men jeg bør ikke overnatte så mye ute, jeg kunne jo komme inn om en det begynte jeg å gjøre det siste året. Og da sier unge, pappa, begynner å du skal ikke sitte hjemme og sture, og i år har jeg holdt 70 hmm. jeg, jeg synes det var tøft, men jeg, Kari og Harry har vært flinke med meg. Passet på mig masset på meg, ringet hver dag, og god kontakt og sånn. Og de siste par årene så har jeg fått kjærelse.
0: Ja, det har jeg lest også. Ja. Så ymmere hyggelig.
1: ja. Og han Marie som jeg heter, Folvik fra Stavern, hur er jo en gammel bondekone. Men i voksen alder etter barna kom, så gjorde en utdanning helt på øverste nivå. MNs eksamen på universitetet, med tre unger. det var ikke dårlig det. Og, og, men vi var enige relativt fort. Vi passet veldig godt sammen, men ikke bo sammen. Vi vil vi ikke flytte til Østfold, jeg ja, vil ikke flytte til Vestfold. Så sambo samboere kommer vi aldri til å bli. Men til søndag reiser vi igjen, og er borte på Teneriff i 14 dager. Å, så fint. Komme til jula, der vi er for oss i jula, og svåre Vi kommer hjem på en måned siden fra Kypros i 14 dager. Nytt og skjelja skal vi feire på Island, Røntjavik. Vi er stadig på farta. Det synes jeg er flott og moro. Og det, og det, hun er jo også enke da, for mange, mange flere dårtak enn meg, så vi har ikke gått fra noen, noen for å si det slik. Og, og, rimelig godt forhold til våre respektive, de forskjellige steder, barn og barnebarn. Og, og, vi har en veldig fin ordning.
0: Og det viser jo at livet kan gå videre, og livet kan Ja,
1: det gjør det, ja. det, det gjør det. Men jeg glemmer aldri det jeg hadde da. Nå. Det kommer jeg aldri til
0: å det trenger du ikke heller?
1: Jeg, jeg er der en gang i uka og sier dette, Astrid. Åh. Kommer du aldri til å det? Det er fint, da. Lenge vi holdt på nå?
0: Ja, nå nærmer vi oss vel slutten?
1: Det er kvart på fem.
0: Å, ja, fader, det er den, vet du. Hæ? Det er kvart på fem.
1: Jeg ska være ste sted klokka fem, ja.
0: Får jeg bare stille avslutningspørsmålet mitt da, så går vi? Ja. Hva skal bli historien om deg? Ingevå hogensen, det var han som...
1: Ja, ja, jag hoppre bli han som eh, aldrig gav upp kampen för arbete för alla. Aldrig eh, alltid benutta samarbetets möjligheter och för politiker och och arbetsgivare ta sloss för ett samhälle med arbete för alla. Vi rödbet för alla jobb nummer 1.
0: Det har gått ett väl. Okej. Okay? Tusen tack. Takk til dere som hørt på. Takk til researcher Grete Rud og vår fasteprodusent Magne Antonsen. Vi høres om en uke, eller kanskje to.